0: La Réunion du Soir, édition spéciale Lutte. Ce soir, on va parler de la lutte. La lutte dans toute sa splendeur. Cette même lutte qui peut déplacer des montagnes, mais paraître invisible. Cette lutte qui peut nous amener si loin, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles destinations. Se raconter nos luttes, c'est se raconter nos victoires et parfois nos défaites. Se raconter nos luttes, c'est aussi une occasion de prendre du recul. Du recul pour se demander c'est qui, c'est quoi qui nous a poussés dans le ring déjà. Se demander si c'était par choix qu'on est monté là-dedans. Ça peut aussi être une occasion de prendre du recul pour mieux se donner de l'élan, mettre plus de poids derrière notre prochaine montée au front. Ce soir, on accueille Yao. Yao. Il est auteur-compositeur, artiste de la scène. Je dirais même bête de scène, carrément. Mais c'est aussi un poète. Il utilise les mots et les images avec une souplesse renversante. Et il nous rappelle que la lutte, ça ne se passe pas seulement entre deux adversaires. La lutte, c'est aussi ce qui se passe en nous pour garder l'équilibre entre des tensions qui s'opposent.
1: Bonsoir tout le monde. Euh, je vais commencer par dire merci. 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 Merci, merci et merci. J'avais pas de mise en contexte pour ce texte. Et je vais commencer par cette mise en contexte. Je vais... je... J'ai je... Je... pensé sur le quoi cette mise en contexte, à savoir d'où il vient ce texte. Et j'ai décidé que j'allais vous expliquer quelque chose de très simple. Je suis. D'origine togolaise, je suis né en Côte d'Ivoire, ça fait 22 ans que je suis au Canada. Et je pense que des gens m'ont déjà entendu faire la blague de dire que je suis noir et je suis roux. Je suis naturellement roux. Donc très jeune, j'avais un afro orange. Et très jeune, j'ai réalisé que j'étais différent. Et pourquoi j'en parle Parce que cette différence a été centrale à la personne que je suis aujourd'hui parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, ma mère teignait mes cheveux en noir pour que je ressemble aux autres. C'était pas négativement qu'elle le faisait, parce que je, vis, je, je subissais énormément d'agressions par rapport à ça. Entre autres, par exemple, un tout petit lézard, chez nous qu'on appelait un margouillat, dont la moitié de la tête est orange, et donc je me faisais et tout le reste du corps est noir et je me faisais tout le temps appeler Margouilla tête rouge, Margouilla tête rouge. Donc j'avais, je souffrais quand j'étais jeune en fait. Donc tu rentres à la maison et tu te rends compte que ta différence était tellement flagrante que on essaie de la cacher ta différence. Et je pense que ce questionnement sur ma différence est un peu central à ce texte qui s'intitule Mon anomalie paradoxale. Silencieux, je m'analyse. Un paradigme mental musulman usurpé par un paradoxe moral. Être ou ne pas être fut si souvent la question. Donc assis ici, je relaterai juste les faits de cette énigme qui me tracasse l'esprit et vous me direz si je suis le seul qui chercherait à élucider ce mixeur. Commençons donc à la source de toute dualité, le symbole même de la complémentarité, le yin et le yang. Concrétisons alors ces éléments abstraits en un format beaucoup plus concret qui se voudra le corps et l'esprit. Mon yin se dévoilera comme étant mon éthique psychique, mon esprit, et mon yang se rabattra sur ma composante physique, mon corps. L'équation parfaite, n'est-ce pas Mais que se passe-t-il lorsque de cette soi-disant équation parfaite S'ensuit des maux de tête. Que se passe-t-il lorsqu'à force de chercher à faire la balance entre mon yin, traduit ici par la couleur blanche, et mon yang, représenté par la couleur noire, je ne réussis juste qu'à créer une troisième zone de couleur, une zone grise. Là est mon point. Que se passe-t-il lorsque nous faisons face à une zone grise Je vais vous dire dans mon cas ce que ça donne. Un personnage diagnostiqué comme souffrant de fibromyalgie, livré à lui-même avec plus de questions que de solutions. Soignons les symptômes et non le mal. Mais qui suis-je Tout est question de perception. Pour certains, je suis égocentrique. Et pour d'autres, je suis humble. Est-ce que vous vous demandez toujours ce à quoi je fais allusion Voyons voir, le soleil, la lune, le ciel, la terre, le jour, la nuit, le fond et la forme, les deux côtés d'une médaille. Ou le fait qu'à toujours vouloir regarder vers l'est et refuser catégoriquement de vous retourner, vous ne pouvez pas venir vous plaindre par la suite de ne jamais réussir à observer de coucher de soleil. Eh oui, rappelez-vous simplement que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et que c'est en changeant de point de vue que l'on perçoit ce qui jadis n'existait pas. De la même manière que l'on nous apprend que tous les chemins mènent à Rome. Le proverbe nous dit, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Alors pourquoi chercher à avoir la raison dans un monde où la seule variable constante est un cycle qui se recycle huh. L'extraverti introspectif. Bizarre, disent les uns. Contraste, dirais-je. Vous me suivez maintenant la dualité existe en toute chose. Ce qui me fait penser d'ailleurs à un problème trop souvent observable en couple. Mmh. <rire> Savez-vous la différence entre inverser les rôles et se mettre à la place de l'autre? Comprenez tout d'abord ceci. Il s'agit de mon opinion. Point final. Eh oui, non, je ne détiens pas la vérité ultime. Si même, elle existe. <rire> et encore plus s'il n'existe qu'une seule vérité. Je vous invite tout simplement à venir voir le monde de par mes yeux. Donc la différence en inversant les rôles, vous ne faites que regarder ce que l'autre observait, mais tout en restant dans votre perspective. Résultat en couple, deux points. Et si on inversait les rôles, comment te sentirais-tu Mais en se mettant à la place de l'autre, ça donne... Mets-toi à ma place. Comment suis-je supposé me sentir? Nuance. Vous poussant à observer le monde à travers les lentilles de l'autre. Ça évite les Tu dis que j'ai toujours raison, mais toi tu n'as jamais tort. Ou les Comment peux-tu dire que je ne fais pas si tu ne sais pas ce que je fais? <rire> Noir ou blanc, positif ou négatif, même la religion nous dit le bien ou le mal. Désolé, mais les Égyptiens avaient tout compris, selon moi. Coexister et cohabiter, Seth et Horus avaient tous les deux leur place et étaient tout autant vénérés et redoutés l'un comme l'autre. On nous apprend dès l'enfance dans les dessins animés à sous entre le petit ange sur notre épaule droite et le démon sur la gauche. Droite et gauche. Deux concepts interchangeables juste là. Pourquoi le gauche doit être mauvais et le droit le côté bon Pourquoi dit-on du mal à maladroit qu'il est gauche De quelqu'un qui parle mal qu'il parle d'une manière gauche Ou encore, t'es complètement à gauche de la plaque quand l'énergumène en face de nous se trompe. Ah oui, j'oubliais, <rire> ma préférée. Se lever du pied gauche alors que mon orteil droit toucha premier le sol avant que je ne glisse et me fondis les lèvres sur ma table de chevet, au début d'une journée qui ne finira que par être merdique, mais bon. Triste qu'en grandissant, un voile d'ignorance nous est tranquillement posé sur le visage et accepté volontairement. Ça fait moins mal de ne pas y penser à cette réalité trop réelle pour nos âmes sensibles qui se gavent pourtant de séries télévisées, films et même livres violents, macabres, graphiques, mais un tantinet beaucoup pas assez sexuel pour certains.
0: <rire> hmm.
1: C'est ce que moi j'appelle l'hypocrisie naturelle. Encore plus forte à mon avis que la sélection naturelle et beaucoup moins sélective que l'imbécillité involontaire. On dit à l'enfant de patienter, qu'il comprendra plus tard, mais on s'acharne à la vouloir maintenant notre réponse à nous. « Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Ainsi l'on grandit et l'on oublie. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Et trop vite on oublie le passé, rebelote les mêmes erreurs avec nos enfants à nous et parfois avec ceux des autres l'on oublie ce passé qui pour certains les hante, alors que pour d'autres, c'est le futur qui les tourmente. Mais la conclusion de ce dilemme, c'est qu'en fin de compte, le présent nous échappe. Dans les deux cas. Ce présent, cet instant présent, ce même aujourd'hui qui est le demain que l'on craignait hier, disait le petit prince. Et moi, vous vous demandez sûrement, Désolé, mais je ne sais parler que de moi. Désolé, mais je ne me connais que, je ne connais que moi. Je ne peux pas m'aventurer à parler pour les autres. Trop abstraite que sont les émotions, les manières de penser et manières de fonctionner. Moi, j'emmerde la conscience collective et je me contente de ma différence à sa source. Quelle est cette différence? Eh bien, c'est mon épisome. Mon épisome. Mon acide désoxyribonucléique qui constitue l'essentiel de mes chromosomes qui font de moi ce que je suis et qui me rend différent de vous. Mon ADN, en d'autres mots. Différente jusqu'à ma mélanine ou ma complexe quasi-absence congénitale de cet élément qui fait de moi un noir aux cheveux ronds. Alors pourquoi vous vous attendez à ce que je pense comme vous Que je sois comme vous et que je me perde comme vous. Nul besoin de répondre. Rappelez-vous qu'en ce moment, c'est moi qui parle. Et lorsque vous parlerez, je vous écouterai. Et pour cet instant-là, je serai vous. Mais je me permettrai cependant d'essayer de deviner ce que vous auriez pu me dire. Perdu pour les uns, retrouvé pour les autres âme égarée pour d'autres, infidèle pour quelques-uns. Et oui, cette même dualité, cette fameuse zone grise que l'on cherche à éviter à tout prix, quitte à en payer le prix fort, notre salubrité d'esprit. Pour certains, je suis fou. Je l'accepte et je le clame. Pour certains, je suis poète. Je l'accepte et je le clame tout aussi haut. Pour d'autres, je suis complexe alors que moi, je me vois simple. Je me sens incompris alors que tant prétendent et disent me comprendre. J'accepte mon sentiment et j'accepte aussi le vôtre. Pour ma mère, je suis son fils. Pour mon père, je suis un cas. <rire> pour mon frère, presque un héros. Et pour ma sœur, je vis ma vie. Pour mon grand frère, j'ai la tête dure. Mais pour moi-même, que suis-je pour moi-même Quelle est ma raison d'être le sens de mon existence. Arrête de te poser des questions inutiles, est la réponse la plus souvent reçue. Philosopher est une perte de temps. <rire> Alors toute une génération s'en va, à la course, à la hâte. YOLO <rire> You only live once YOLO <rire> rebelote du « Peace and Love » des années 60 en version 2.0. « S'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, » disait Socrate. « Je suis de cet avis. » Mais reste quand même que c'est intéressant de constater que l'allégorie de la caverne se veut encore applicable aujourd'hui. Que la personne ne connaissant rien d'autre que le reflet du soleil sur les parois de la caverne vous dira toujours et essaiera par tous les moyens possibles de vous convaincre que ce
0: reflet est
1: le soleil. L'on nous pousse à penser hors de la boîte. Vas-y, discerne de nouveaux paramètres. Mais dès que l'on se permet de sortir du périmètre, oh, 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 ton originalité menace notre harmonie. Alors, conforme-toi ou meurs, disait-on à Merceau dans L'étranger d'Albert Camus. Même la science s'emballe, l'on passe plus de temps à détruire les théories qu'à en créer. Pour chaque scientifique mentionnant quelque chose de nouveau, cinq autres s'acharneront à lui prouver le contraire. Ne viens pas changer les choses, alors qu'est-ce qu'on fait En attendant que vous me donniez la réponse, où est ma télécommande Fuyons la réalité dans un bon reality show. Mais le problème, selon moi, c'est qu'à travers cette attitude, cette quête d'homogénéité, ce désir abusif d'un conformisme à outrance, nous devenons simplement incapables de différencier entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Même en couple. Regardez un peu les mariages arrangés. Je ne suis pas totalement d'accord avec le concept lorsque poussé à bout. Mais avouons qu'il détiennent une certaine leçon de vie. Les familles se disaient, cette personne-là devra épouser cette personne-ci parce que les deux iront bien ensemble. Telle personnalité plus telle personnalité égale une certaine fonctionnalité positive. Hum. Les Chinois, eux, disaient, eux, traduisaient cela par un proverbe en disant que l'amour, c'est comme une théière sur le feu. Ça prend du temps avant que ça boue. Et mon père, lui, me disait plus concrètement, « Mon fils, l'amour, ça ne se mange pas. » L'on se basait donc sur ce dont la jeune personne avait besoin et non sur ce qu'elle voulait. Ça marchait quand même, vu la longévité de la majorité de ses mariages. C'est à croire qu'il y a un avantage à concevoir son passage dans ce monde comme une affaire à quatre au lieu de deux. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne Je veux, je veux, je, je veux. Mais ce qu'on, ce que l'on veut n'est pas nécessairement ce dont nous avons besoin. Et vice versa. Observons juste le taux de divorce à pratiquement 50% en France et 67% au Québec. Deux mariages sur trois finissent en divorce. Hum. Vérité profonde, je dirais. Et que faire pour remédier au problème Bingo Voilà qu'apparaisse eharmony.com <rire> ou encore mieux, ashleymadison.com et maintenant, whatsyourprice.com <rire> où l'on peut tout simplement payer pour avoir un rencard. Mais, 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 vous me direz probablement, ce fameux « mais » Ce marqueur de relation qui introduit une objection, une restriction, une correction, une addition ou une précision indispensable. Ce tout petit mot qui introduit pourtant une idée contraire à celle qui a été exprimée. Ce petit mot qui arrive dans un discours de rhétorique comme David se présentant devant Goliath. Ce mais, lui qui invalide votre phrase dès que vous l'ajoutez en disant « je ne suis pas raciste, mais... » <rire> Bref Je me perds encore et finis par faire une logorée Une diarrhée verbale <coughs> D'une idée qui se voulait pourtant extrêmement cohérente dans ma tête Revenons donc à l'objet de cet envolé à savoir que l'humain est si centré sur son soi Qu'il se veut incapable de voir par le toit Mais reste que mais en ajout, dans ce cas-ci, nous avons oublié comment demander pourquoi. Tout comme expliquer à un enfant un concept aussi simple que le feu brûle et que sa seule réponse, qu'importe ce que vous lui direz, sera pourquoi. En grandissant, on perd cette aptitude, cette capacité de se questionner et de questionner les choses autour de soi. On prend les choses comme elles sont, pour acquises. Nul besoin de savoir le pourquoi des choses abstraites et encore moins le comment. Angela Schwint disait « Alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants, nos enfants nous montrent ce qu'est la vie. Ambiguë » Ambigu Oui. Se perdre à chercher à répondre aux questions ou vivre une vie dénudée de réponses. Elle serait pleine de sens pour certains et vide et exiguë pour d'autres. Mais que serait-elle pour moi Là est la question. Si je parais égocentrique, veuillez m'en excuser. Vous offensez ne se voulait nullement mon objectif. Mais chose certaine, je ne m'excuserai jamais de rester objectif en ne parlant que de moi. J'avoue par contre que rien ne m'empêche de me mettre à votre place et d'accepter qu'il existe la possibilité que vous ayez raison et que j'ai tort. Tout comme celle selon laquelle j'ai raison et vous avez tous tort. Ou comme dirait Gandhi, chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Si vous n'aimez pas ce que je dis, c'est simplement parce que vous auriez aimé que ce soit autre chose. Et dans mon cas, pourquoi est-ce que je m'acharderais à ce que vous aimiez Petit rappel, je suis noir et je suis roux. <rire> je me donne donc la permission d'être différent et je l'assume. Sauriez-vous en faire autant, être différent et l'assumer Sauriez-vous accepter que la réalité autour de vous ne soit pas conforme à votre réalité, à votre conception des choses Sauriez-vous résister à cette envie de voir l'autre succomber à votre perspective Sauriez-vous être obsédé par vous-même de manière moins irréfléchie Sauriez-vous être moins égocentrique tout ce que je viens de vous raconter là, je n'ai rien inventé. Épitecte, dans l'Antiquité disait déjà, « Le tourment des hommes ne vient pas des choses, mais des idées qu'ils ont des choses. » J'ai donc tout simplement cherché à sonder les profondeurs de mon ignorance. Seulement les conclusions que j'en ai tirées ne sont valables que pour moi. Je ne peux pas vous forcer à adhérer à mes vérités. Ce serait égoïste de ma part tout comme certains me diraient que c'est égoïste de ma part de garder ces vérités pour moi tout seul. Rochefoucauld me défendrait en me disant de ne pas m'inquiéter, car ce qui rend la vanité des autres insupportable, c'est qu'elle blesse la nôtre. <rire> Mais Morin se plaindrait de mon approche en me signalant que, si nous cultivions les convergences plutôt que les différences, il y aurait la paix dans le monde. Et comme mon attitude est la seule chose que je peux changer, je choisis de me positionner dans la zone grise, celle de Voltaire, qui disait « Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire. Au moins, je sais que cette zone grise, elle fonctionne pour moi et me permet de m'entendre avec tous, mais surtout de m'entendre avec moi-même.
0: C'était un récit de Yao dans le cadre de l'araignée du soir spécial Ulut. Cet épisode a été enregistré au Centre d'exposition L'Imagier dans le cadre de la 22e édition de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Ce balado est produit par la Maison des arts littéraires de Gatineau et Transistor Média, avec le soutien de la Commission canadienne de l'UNESCO en collaboration avec le Conseil de la Communauté noire de Gatineau et la Ville de Gatineau. À l'animation, Aïcha Touré, présidente du Conseil de la Communauté noire de Gatineau et Jean-Fred, instigateur du concept Araignée du Soir. Abonnez-vous au fil de l'araignée du soir pour découvrir d'autres récits.